0: Una buona serata a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì on Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi, 23 agosto, inizieremo elencando le caratteristiche che rendono una bottiglia di vino da collezione. Passeremo poi a un vino che nasce dall'incontro tra Puglia, il Primitivo, e Veneto, l'Amarone, firmato da Bruno Vespe e Sandro Boscaini. Per poi parlare della vera spina dorsale del bel paese, i borghi, da anni minacciati dallo spopolamento, ma il quadro adesso sembra più roseo", scrive il fondatore di Slow Food Carlo Petrini. In chiusura, Davide e Victoria Beckham che degustano Vino in Toscana e la nostra agenda dedicata alla vendemmia e alle feste ad essa dedicate. E allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e. si comincia! reputation e la reputazione, cioè la considerazione che gli altri hanno di te, è un aspetto chiave anche nel mondo del vino. Secondo il magazine britannico Decanter, infatti, la reputazione è uno dei caratteri fondamentali che rendono una bottiglia da collezione. Un altro concetto importante è la provenienza, perché anche il miglior vino del mondo, se conservato nel sottoscala di un appartamento, perde buona parte del suo appeal, con ogni probabilità della sua qualità. Terzo aspetto è la produzione. Il numero di aziende di alto livello in un determinato territorio è limitato, così come le loro produzioni, che diventano rare via via che l'annata diventa più vecchia. In questo senso, il motivo del successo delle etichette di Borgogna è proprio nei numeri, piccolissimi anche se paragonati ai produttori top di Bordeaux. Che per volumi si avvicinano più alle grandi etichette del paese, come Masseto, Sassicaia, Solaia, Ornellaia, Brunello Biondi Santius, Soldera Case Basse o i Parolo di Giuseppe Mascarello e Bruno Giacosa. Ma non finisce certo qui perché la desiderabilità di un vino passa anche per la denominazione di provenienza, basti pensare in Toscana alla distanza che separa nei prezzi e nella reputazione Brunello di Montarcino e nobile di Montepulciano, lontane geograficamente qualche decina di chilometri. E poi l'annata perché la corsa all'acquisto nelle vendemmie più celebrate dalla critica internazionale è sotto gli occhi di tutti. La 2010, proprio per il Brunello di Montalcino, ha conquistato punteggi e palati vedendo le quotazioni schizzare le stelle in pochi mesi. Infine le edizioni limitate che rendono un vino già raro ancora più prezioso. Per un vino d'Italia. Io credo che una sintesi sia necessaria, non perché non abbiamo dei grandi vini, ma perché a un certo punto non possiamo relegare a vino italiano solo quello che non ha una denominazione. L'Italia è una denominazione, è la terra di Enotria, è la terra che ha inventato il vino. Il punto vero è che dobbiamo capire che è un valore la territorialità, ma c'è anche un valore nella coesione di un paese attorno ha un suo prodotto principe quale è il vino. Noi abbiamo fatto un'operazione anche rischiosa ma un'operazione che sono convinto porterà bene al vino d'Italia, vino d'Italia che è un grande bouquet che adesso ha un fiore suo che si chiama vino d'Italia. A parlare è Sandro Boscaini, uno dei protagonisti del nuovo Terre Giunte Vino d'Italia, etichetta svelata due giorni fa al Truchet, il wine bar di Masi Agricola, cortina da che fa incontrare due territori lontani come il Veneto e la Puglia e due vini diversi ma con tanti elementi in comune. Da una parte la marona di Boscaini, e dall'altra il primitivo di Bruno Vespa, che a Wine News spiega così la nuova creazione. Finalmente siamo saliti alla pari dei francesi e parlo il vin de France. Noi siamo orgogliosi di questo vino che unisce due grandi regioni, due grandi vini, il Costa Sera Marone di Masi e il Primitivo di Manduria di Vespa Vignaioli, per una creatura che grazie a Dio non assomiglia a nessuno dei due ed è più bella di entrambi. In mezzo al progetto l'enologo Andrea Dalcin e Riccardo Cotarella, tra i più celebri winemaker d'Italia e presidente di Ascenology. Non è un blend di vino, ma è un progetto con i usciti territori e UE di diverse origini. È nato per un'idea di Bruno e di Sandro, che ci hanno coinvolti insieme con Andrea per seguire questo progetto entusiasmante, che all'inizio ci dava un po' di preoccupazione, ma man mano che andavamo avanti ci siamo resi conto che poteva essere veramente anche per noi un parco giochi: un bel parco giochi dove divertirci e dove prendere grandi soddisfazioni. Visto che il progetto è stato benedetto dai due presidenti di regione Luca Zaia e Michele Emiliano, rappresentanti di due correnti politiche opposte in due regioni così tanto diverse, le bottiglie 12.000 in tutto saranno sugli scaffali a novembre ad un prezzo di 100 euro. Il ruolo dei piccoli comuni è centrale, molte volte si pensa ai piccoli comuni come una specie di piccolo mondo antico destinato a scomparire, e li si guarda con occhio languido dicendo eh, poverini, la storia va da un'altra parte, io penso il contrario. Le parole del presidente di Simbolo, Ermedere Alaccio, qualche mese fa a News riguarda i borghi italiani, la spina dorsale del bel paese. I numeri raccontano una realtà sempre più dura per i piccoli comuni, che occupano il 54% della superficie nazionale, e negli ultimi 40 anni hanno visto la popolazione calare di oltre il 50%, con picchi fino all'80%. Un quadro però in miglioramento, perché come scrive il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, sono sempre di più i progetti volti a ricostruire microeconomie nelle aree a rischio abbandono e spopolamento, specie nell'entroterra. A fronte di un continuo spopolamento dei piccoli paesi, dice Petrini, oggi qualche segnale positivo rispetto a una possibile inversione di tendenza lo possiamo intravedere. Anche l'agricoltura ovviamente ha un ruolo centrale. Tutto questo è e può diventare fonte di ricchezza, prosegue il fondatore di Slow Food, se collocato in un disegno di economia circolare, rilocalizzazione e promozione di un turismo ecologico vero. L'agricoltura può e deve ovviamente essere al cuore di questo processo perché è il comparto che maggiormente può mettere a valore attraverso pratiche virtuose queste risorse ha concluso Carlo Petrini ma quella che crede di essere Vai, ah. perché hanno paura che giochi a pallone il calcio mi allontana dal loro metto piantare, ah, sì, vuol due! Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena uno con i colpacci più grossi dei suoi? Gioco in una squadra femminile. Eh? Mia madre vuole che non giochi più. Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno a preso un pallone? Ma tu vuoi uno sbarbatello come tua sorella? Oppure un vero sick con la barba il turbante? Quello che avete sentito era il trailer di un film del 2002 diretto da Winder Chad che è stato senza dubbio un precursore quasi vent'anni prima dell'esplosione che sta vivendo e conoscendo il calcio femminile. Si chiama Sognando Beckham perché la protagonista, una ragazza inglese di famiglia indiana, ha una grande passione per il football e sogna di diventare una campionessa al pari del suo idolo, David Beckham. E Beckham, che con il suo piede destro ha incantato i tifosi di Manchester United e Real Madrid ed è considerato una delle prime sportive del marketing non ha mai nascosto la grande passione per i vini dai grandi francesi alle etichette top in italia. Si spiega così la sua visita in Toscana, assieme alla moglie Victoria, ex Spice Girls e oggi stilista di successo. La coppia è stata prima a Bargino, nella cantina della famiglia Antinori, una vera e propria opera architettonica, e poi in un'altra proprietà della famiglia, in Umbria, il castello della Sala di Orvieto. Qui, insieme al DG della marchese Antinori, Renzo Cotarella, hanno degustato vecchie annate di cervanti non annate qualunque, ma come ha svelato in esclusiva One News, precisamente la 99, la 2002, la 2005 e la 2010, cioè gli anni di nascita dei figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. In pieno agosto il mondo del vino è già al lavoro tra i filari. Da nord a sud sono iniziati a cadere i primi grappoli in attesa di avere date e conferme di qualità e quantità iniziano le celebrazioni e le grandi feste. A partire da Vini Milo, 39esima edizione della storica festa pre-vendemmia dedicata alle produzioni vinicole d'eccellenza made in Etna, che da oggi all'8 settembre riunisce a Milo tutti i grandi produttori del territorio con sconfinamenti in tutta Italia, Europa e territori vulcanici. Il programma prevede ceni a tema, degustazione di vini spumanti lettere, formaggi di pascolo e oli DOP siciliani, oltre a tavole rotonde, street food e tanto altro ancora. Ci spostiamo in Puglia alle tenute Emera, cantina tarantina di Claudio IV, dove torna Lucapu Canali, festa che celebra la vendemmia e i suoi reti antichi. Domenica va in sera la stessa edizione che attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni legate all'universo agricolo interpreta e completa la filosofia di Alessandro e Claudio IV e dei vini di territorio che producono nelle loro tre cantine, tenute Emera e Cantina Moros in Puglia e Cantina San Paolo in Irpinia. E la riscoperta delle antiche radici parte proprio dal nome Luca Pocanali è infatti in una delle tradizioni che appartengono a questa parte di Salento, dove già due secoli fa i padroni celebravano la conclusione dei lavori in campagna particolarmente importanti, condividendo il pranzo assieme ai braccianti. Anche in Toscana, tra i vigneti delle Mortelle, tenuta maremmana della famiglia Antinori, ci si prepara a festeggiare la vendemmia, più tardiva rispetto a quella pugliese. Il 31 agosto torna l'annuale festa di inizio vendemmia, serata speciale allestita nel giardino della tenuta a Trabbino, cucina e musica. Dopo una breve visita della cantina ipogea, c'è la cena tra i prodotti di fattoria, locali e fatti in casa, e uno show cooking per i due piatti principali a base di pesce. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine prima di chiudere ricordo come sempre di seguire il sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.